0: 다 보면 똑똑해지는 나이프 듣동남 안녕하세요. 홍상치입니다 우리나라에서 가장 오랫동안 교도소에 남아있는 사용수는 누구일까요? 바로 원원식이라는 사람인데요. 이 원원식은 1992년 여호와의 증인 예배당인 왕국회관에 불을 질러서 15명을 숨지게 했습니다. 아내가 이 종교에 빠지면서 다툼이 잦아졌고 가정 불화가 계속돼서 범죄를 저질렀다고 진술을 했습니다. 그래서 이제 원 씨는 사용을 선고받고 현재까지 교도소에서 생활하고 있는데요. 원 씨의 형 집행시효가 올해 11월까지였어요. 모든 형 에는 집행시효라는 게 있거든요. 형이 선고가 되면 이 기한 내에 집행돼야 한다. 이게 바로 집행시효인데 사형의 집행시효는 원래 30년이었어요. 우리나라는 사형제도는 존재하지만 1997년 이후에 시행된 적은 없는 사실상 사형 폐지국이잖아요. 그러다 보니까 원 씨의 형 집행시효가 올해로 다가오게 된 거죠. 이에 법무부가 사형제 집행시효를 이번에 없앴습니다. 이대로라면 원 씨는 아마 감옥에서 죽을 때까지 있게 되겠죠. 아무튼 한국 사회에서 사형제는 있는데 없는 애매한 위치에 놓여 있습니다. 그래서 흉악범죄가 있을 때마다 사형제 찬반 논의가 수면위로 올라오곤 하는데요. 연이어서 강력범죄가 발생을 하고 가해자는 반성의 기미를 보이는 것 같지 않고 무고하게 범행 대상이 된 피해자들을 생각하면 사형은 물론 진짜 온갖 중형을 때려박아서 격리시키고 싶은 게 시민들의 법감정 아니겠습니까? 실제로 사형제 찬반 설문조사에서는요. 찬성하는 시민들이 늘 과반을 넘어요. 그리고 또 최근에는 이런 사건들 때문에 사형 집행 여론이 다시 뜨겁게 올라오고 있고요. 드라마나 영화에서도 이 사적 복수가 주요 소재로 계속 등장하고 있고 인기도 많은 편이죠. 뭐 예전에 더글로리도 그랬고 또 최근엔 아예 국민 사형 투표라는 드라마까지 등장을 했더라고요. 이 정체를 알수 없는 사람 이 개타를 쓰는 사람이 흉악범을 붙잡아서 사형 집행 여부를 국민 투표에 붙여서 결정하는 내용입니다. 사형제에 대한 여러분의 생각은 어떠세요? 오늘은 사형제를 둘러싼 다양한 논의들을 좀 소개해볼까 합니다. 보면서 여러분의 생각도 같이 정리해보세요. 사형은 국가 권력이 범죄자에게 내리는 법정 최고 형벌입니다. 국가가 한 개인의 생명권을 박탈하는 형벌이잖아요. 인류가 법을 처음 만들었을 때부터 사형제는 꾸준히 이어져 온 제도입니다. 그러다가 18세기 이후에 이 인간의 존엄성을 중시해야 한다는 맥락으로 사형제도 폐지 논쟁이 시작이 됐죠. 지난해 말 기준 20개국에서 883건의 사형이 집행됐습니다. 이렇게 공개된 수치만 이 정도라고 보시면 되는데 사형제 폐지국은 1 1 2개국이고요 최근 10년 이상 사용을 집행하지 않은 국가는 사실상 사형제 폐지국으로 분류가 되는데 여기에 한국도 해당이 되는 거죠. 한국은 1997년 12월 30일 김영삼 정부 때 23명을 사형집행한 것이 마지막이었습니다. 유엔 뭐 이런 국제사회 전반이 인권과 맞물려서 사형제 폐지를 좀 권고하는 분위기였고 이게 외교 문제와도 연결되어 있다 보니까 한국의 사형제도 자연스럽게 사문화 된 거죠. 하지만 국내 여론은 늘 사형제에 찬성이었기 때문에 완전 전이 법에서 삭제하지는 못하고. 있어도 실시하지는 않는 그런 상황이 쭉 지금까지 이어져 왔던 거죠. 현재 윤석열 정부는 사형제가 존치돼야 한다라는 입장입니다. 다만 한동훈 법무부 장관은 국회 전체회의에서 사형제는 여러 가지 고려할 점이 많다. 외교적 문제에서도 유럽연합과의 외교관계가 심각하게 단절될 수도 있다면서 신중론을 펴기도 했는데요. EU가 실제로 가입국 기준에 사형제 폐지가 들어갈 정도로 좀 엄격한 편이거든요. 이런 상황에서 헌법재판소는 현재 사형제를 놓고 역대 세 번째 심리를 진행 중입니다. 1996년에는 요 재판관 7대2로 사형제가 합헌 결정됩니다. 2010년에는 요 5대 4로 여전히 합헌 결정이 나긴 했지만 재판관들의 양측 판단이 더 비등해졌죠 올해는 어떤 결과가 나오게 될까요? 아마 올해 안에는 나오게 되지 않을까 싶은데 이게 또 이번에 위헌으로 나오게 될 경우 지금 현재 복역 중인 사형수들이 있잖아요 이들을 또 어떻게 할 것인지 약간 여러 논의할 거리들이 또 발생을 하게 되거든요 그래서 이것도 한번 좀잘 봐야 될것 같은데요 그렇다면 이 사형제가 얼마나 유효한 제도일지도 좀 봐야 할것 같습니다 사형제를 생각할 때 이런 질문들을 우리가 흔히 해볼 수 있겠죠. 첫 번째, 악랄한 범죄를 저지른 이에게 현행법이 그만큼 무거운 형벌을 내리고 있는가? 두 번째, 사형제가 궁극적으로 범죄를 예방하는 효과가 있나? 세 번째, 이 사형 판결을 내리는 재판관의 오판의 여지는 없는가? 네 번째, 범죄자에게도 인권이 있는가? 다섯 번째, 나라가 한 사람의 생명권을 합법적으로 박탈할 수 있나? 사형제 찬반 논쟁은 위에 있는 이 질문들을 기반으로 치열하게 다퉈 왔습니다. 사형제가 범죄 예방에 효과가 있는지 없는지에 대해서는요. 사실 확실히 입증된 통계가 없습니다. 예방 효과에는 두 가지 종류가 있어요. 당사자가 재범하지 않게 하는 효과인 특별 예방 효과와 일반 사람들의 범죄를 억제하게 하는 효과인 일반 효과가 있는데요. 사실 강력 범죄의 발생 원인이 워낙 다양하다 보니까 형벌의 세기와 이 범죄 발생 사이의 인과성을 밝히기가 쉽지가 않아요. 실제로 유엔이 두 차례나 사용 제도와 범죄 억제 효과를 조사했지만 상관관계를 증명하지는 못했거든요. 지난 1, 2세기 동안 전 세계에서 사용제는 계속 축소돼 왔지만 강력 범죄가 증가하는 모습을 보이지도 않았습니다. 뭐 전문가들 사이에서는 특히 이제 국내에서 최근 붙잡힌 피의자들이 모두 현장에서 도주하지 않은 채 체포가 된 것으로 볼때이 형벌 여부가 이들의 범죄 실행 결정에 큰 영향을 주지 않는다는 의견도 다수고요. 하지만 이게 뭐 강력한 처벌이 실제로 강력범죄에 영향을 미치나안미치나 미치나 이렇게 딱 말하기는 좀 어려운 부분이 있는 거죠. 워낙 다양한 변수들이 있다 보니까요. 그리고 사형 집행은 전지전능한 누군가가 아닌 사람이 내리는 거잖아요. 그렇기 때문에 늘 오판의 가능성이 있습니다. 이게 사실 사형제의 가장 큰 약점으로 지적이 되기도 해요. 시대에 따라서 좀 다르게 판단되는 부분도 있고요. 실제로 국내 우리나라 같은 경우에는 1975년 박정희 정권 시절 이 유신 반대 운동이 활발했잖아요. 그때 당시에 반대 운동을 하다 붙잡혀서 사형이 집행되는 경우도 있었거든요. 실제로 인혁당 사건이라고 리이 유신 반대 운동을 하다 붙잡혀서 사형이 집행된 여덟 명이 있는데 이들은 32년 뒤인 2007년 뒤늦게 무죄 선고를 받기도 했습니다. 이 시기에 사형 선고를 받았던 국회의원들도 많은데 어, 유인태 전 국회 사무총장이 있어요. 당시에 이제 학생이었는데 유전 총장은 국회의원이 된후 2004년, 2015년 사형 폐지 법안을 대표 발의하기도 했습니다. 국가 권력의 사형제라는 칼이 쥐어졌을 때 얼마나 그 힘이 큰지를 체감했기 때문인데요. 당시 유전 총장의 인터뷰 내용을 보면요. 형벌은 범죄자를 교화시키기 위한 것인데 국가 권력이 흉악범죄를 저질렀다고 사람을 죽이는 권리까지 갖는 게 정당한지 의문이다 라고 의견을 밝히기도 했습니다. 국회에서는 사형제 폐지 법안이 거의 매번 올라오곤 하는데 사실 항상 폐기되곤 했죠. 또 설사 사형집행을 하더라도 재판관 개개인의 성향과 판단에 갈리지 않을 명확하고 구체적인 기준을 마련해야 하는데 이 또한 사실 오랜 논쟁과 그만큼의 시간이 걸리는 일이기도 하고요. 하지만 법에서 예방 효과만큼이나 중요한 기능이 응보의 기능이라는 지적도 존재합니다. 범죄를 저지른 이에 대해서는 그만큼의 무거운 죄값을 치르게 하는 것 또한 법의 존재 이유고 그게 억울하게 피해를 입은 피해자를 위한 일이자 정의의 실현이라는 취지인 거죠. 그래서 사형제 또한 폐지되어선 안 된다라는 주장인 겁니다. 사실 큰 죄를 짓고도 결혼을 해서 가정이 있다는 이유로 반성하고 있다는 이유로 처음이라는 이유로 이런 등등 다양한 사유로 감경되는 범죄자들의 모습을 우리가 너무 많이 봐왔잖아요. 법이 진짜 누굴 위한 법인지 의구심도 다들 한 번씩 가져봤고요. 제가 드라마 그국민사양투표를 보니까 여기 이제 아동 성착취범이 등장을 하거든요. 근데 이 성착취범이 형을 감경받기 위해서 알지도 못하는 외국인 여성과 결혼하는 장면이 나오기도 하더라고요. 이것도 약간 현실 반영인 거죠. 이런 가해자들의 생명권보다는 피해자의 인권이 우선이라는 거 이게 사형제에 찬성하는 측의 또 주요 근거기도 합니다. 근데 다만 강력범죄가 발생할 때마다 형벌 강화 중심으로 사형제 정책이 논의되는 건 효과가 입증되지 않은 어떤 대중의 감정에 기댄 형벌 포퓰리즘에 지나지 않는다는 비판도 만만치 않습니다. 개인에 대한 국가의 통제가 그만큼 강해진다는 걸 의미하기도 하고요. 사실상 사용제는 국가에게 큰 칼을 쥐어주게 되는 거잖아요. 근데 이 칼을 어떤 정부가 어떻게 사용하느냐, 아니, 애초에 나라가 이걸 사용할 권리가 있느냐에 대한 문제도 사실 국내뿐 아니라 국제사회 전체로 봤을 때 굉장히 중요한 문제이기도 합니다. 얼마 전 미국에서는 바이든 행정부 들어서 처음으로 연방법원에서 첫 사형 선고가 내려졌어요. 유대교 회당의 총계를 난사해서 11명을 숨지게 한 50살 남성 로버트 바우스에 대한 선고였는데요. 이 사건은 지금까지 미국에서 벌어진 반유대주의 공격 중에 가장 많은 희생자를 낳은 범죄로 꼽히기도 했습니다. 아시다시피 미국은 엄벌주의 국가로 사용 제도가 남아있습니다. 또 미국은 주마다 법이 좀 다르잖아요. 그래서 연방법원 상황만 보자면 미국의 연방사용 집행은 도널드 트럼프 행정부 시절 17년 만에 부활을 했어요. 그래서 트럼프 재임 중에 13건의 사용이 집행이 됐는데 이 사용 집행 건수는 미국의 과거 56년간 이뤄진 횟수보다도 많았다고 합니다. 그래서 바이든은 대선 후보 시절부터 트럼프가 부활시킨 연방정부의 사형을 폐지하고 주정부의 사형도 중단하도록 유도하겠다는 입장을 밝혀왔었어요. 취임 후에도 연방 차원의 사형 집행은 중단하겠다고 선언을 했고요. 그러다 지난 3일 로버트 바우스에 대해서 연방의 첫 사형 선고가 내려진 거죠. 이걸 보면서 참 범죄라는 게 워낙 종류도 상황도 막 다양하다 보니까 사형제의 회의적인 입장이더라고요. 어떤 칼같이 잣대를 만드는 것이 쉽진 않구나 싶기도 하더라고요. 그렇다고 사형 집행을 재개한 이후 미국의 강력범죄가 줄었나 하면 그것 또한 단순화해서 답을 내리기는 어렵고요. 어쨌든 현재 국내 교도소에 수감 중인 사형수는 59명입니다. 법무부는 아까 제가 말씀드렸듯이 사형의 집행시효를 없앴고 현재 가석방 없는 무기징역을 추진하고 있는 상황이죠. 이 가석방 없는 무기징역이 뭐냐면 법원이 무기형을 선고할 때 가석방 허용 여부를 함께 정하도록 한 겁니다. 현행법은요. 종신형을 확정받더라도 20년을 복역하면 뭐 가석방이 가능하도록 돼 있어요. 근데 가석방 없는 무기형이 선고될 경우 재심이나 사명 같은 정말 특수한 상황 없이는 가석방이 불가능해지는 거죠. 정말 평생 감옥에서 살 수도 있게 되는 거죠. 실제로 가석방 없는 무기형은요. 미국에서 살인 외에도 마약, 뭐 아동성폭력 뭐 이런 분야에서 폭넓게 선고가 되고 있습니다. 뭐 반대로 대부분의 유럽 국가들은 이 제도가 거의 없어요. 뭐 프랑스, 영국, 불가리아 정도만 시행 중이고 이 제도 또한 어떤 인간의 존엄성을 침해한다는 이유 때문이죠. 아니 뭐 생각해보면 은이 제도가 사용에 비해 인도적이라 할수 있나? 뭐 싶기도 합니다. 해외 사례에서도 보이듯이요. 이 가석방 없는 무기형 또한 전문가들 사이에서 의견이 많이 나뉘어요. 찬성하는 쪽에서는 사용자가 사실상 사문화된 마당에 흉악범이 언젠가 석방될 거라는 시민들의 불안을 줄이고 뭐 공권력 전체에 대한 신뢰를 세우기 위해서라도 가석방 없는 무기형은 사용의 대체형으로 현실적이다. 라는 의견과 재범 가능성이 거의 확실한 뭐 소시오패스나 사이코패스의 경우 이 제도가 더 현실적인 대안이 될수 있다. 뭐 이런 의견도 있고 이게 실제로 지금 현재 어, 법무부가 추진 중이고 법무부의 의견이기도 하죠. 하지만 가석방 없는 무기형에 좀 신중해야 한다. 이런 반대 입장에서는요. 수용자가 개선될 가능성을 원칙적으로 봉쇄하는 제도다. 이 제도는 교정 당국의 교정, 교화 기능을 무력하게 하고 궁극적으로는 범죄 예방 효과도 크지 않다라는 의견을 내고 있습니다. 가석방 없는 무기형은요. 현재 법무부가 입법 예고하는 단계에요. 이제 입법 예고를 하고 나면 향후에 뭐 국무회의, 국회 심의 및 의결 등 거쳐야 할 과정이 많이 남아 있습니다. 각에서는 이 어떤 효과를 가져올지 알수 없는 가석방 없는 무기형이라는 새 형벌 제도를 도입하기보다는 기존의 무기징역의 가석방 기준을 좀더 엄격하게 세우자 뭐 이런 방안이 대안으로 제시되기도 하고요. 이 사형제는 헌법재판소의 판단을 기다려봐야겠지만 참 어려운 제도입니다. 나라가 한 사람의 생명권을 박탈하는 제도이기 때문에 가능한 한 모든 파급 효과를 다 따져보고 그럼에도 이 제도가 진짜 필요한지 다른 대안은 없는지 고민하고 또 고민을 해야겠죠 그만큼 이 제도를 무겁게 느껴야 한다는 뜻입니다 하지만 극악무도한 범죄를 지은 범죄자가 그만큼 합당한 벌을 받아야 한다 나는 이 국민들의 법감정을 단순히 감정에 치우친 생각이라고만 볼수 있을까 싶기도 해요. 결국 중요한 건 죄를 지으면 누구든 예외 없이 확실한 처벌이 뒤따를 거라는 사회적 믿음이 아닐까요? 이런 생각도 해보게 되는데 여러분의 생각은 어떠신지 궁금하네요. 댓글로 여러분의 생각 많이 남겨주세요. 화수목 아침 7시 듣동나가 습관이 됩니다.